0: Fala, queridos! Sejam bem-vindos! Esse é mais um episódio da nossa conversa e é um episódio onde nós vamos dividir com vocês um pouquinho do que rolou em uma das rodas de conversa online que a gente ofereceu. Contextualizando, para quem está chegando por agora, nós estamos oferecendo algumas rodas de papo para planejadores financeiros ou para pessoas que um dia querem se tornar planejadoras financeiras. A gente fez uma roda aqui em Brasília, que foi muito legal. A gente fez anteontem uma roda em Belo Horizonte, que também foi muito gostoso, muito, muito gostoso. A gente fez uma série de rodas online e nós vamos oferecer, além de mais algumas rodas online, uma roda em São Paulo, uma roda no Rio, tudo esse ano ainda. E tá sendo uma experiência muito gostosa. A ideia, como sempre, é oferecer um espaço de troca. Essa jornada é meio solitária, a gente não tem muito com quem trocar, a gente não tem onde buscar referências. Então a gente achou que as rodas de conversa seriam um, um bom caminho, seriam algo que a comunidade apreciaria, e tem sido de fato muito gostoso. Antes da gente soltar a vinheta, deixa eu fazer um convite. Logo mais, daqui a duas semaninhas, a gente começa a conversar com as pessoas que estão na lista de espera da nossa formação. Nós falaremos com todas as pessoas que estão lá. No, no, ano, no ano passado, não, no começo desse ano foram quase 450 pessoas. Nós conversamos com todas e nós demos o nosso melhor conselho. Então, para algumas pessoas, a gente falou, não, vem para a formação porque é o que você precisa nesse momento. Você vai aproveitar muitíssimo. Para outras pessoas, a gente falou, olha, acho que não é exatamente o que você está buscando e talvez não seja o melhor momento. Então, contem com o nosso olhar muito, muito transparente, muito honesto, né? Nós estamos finalizando a turma de 2022, último mês de aulas, com o coração um pouco apertado por aqui já. Foram 73 alunos e a gente vai ter o um churrasco de encerramento em São Paulo logo mais também. Estamos animados por aqui. Mas enfim, é nossa.cc barra formação, todas as informações estão por lá. E sobre as rodas de conversa, nossa.cc rodas. E aí você vai ter a listinha e vai poder se inscrever. As rodas são gratuitas, é um, é um espaço de troca mesmo. E você vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Na dúvida, todos os links estão no nosso site, nossa.cc. É isso. Agora sim, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. É, vamos lá. A ideia é a gente fazer uma, uma troca agora no grupo grande aqui. E... Uh, você pode colocar da maneira que você quiser, você pode se colocar da maneira que você quiser, desde que você comece. Olha, meu maior desafio hoje é... Então, a ideia é que vocês coloquem questões práticas. Eu e Vivi, a gente vai dar o nosso pitaco da, da melhor forma, ajudar da melhor forma. Se alguém quiser participar da resposta, fica à vontade para abrir o microfone e falar. Só, quando for colocar o seu desafio, por favor, seja sucinto, só para... Para a gente poder aproveitar bastante, conversar com, com bastante gente. E se quiser responder também, é só abrir o microfone, a gente vai meio que. Make... A ideia é que seja uma troca mesmo, Então, tá A gente vai pegar as respostas só porque estamos aqui e a gente quer oferecer um pouquinho para vocês também do que a gente vem aprendendo nas nossas carreiras e com os alunos também da formação. Pode ser? Darks? Ia...
1: Pessoal,
0: bom dia. É, o meu desafio,
2: eu acho que ele está conectado com o depoimento que a Natália deu, né? Então, eu vivo um momento onde eu quero muito saber. Quantos clientes eu consigo atender dentro do meu limite de tempo né, que eu tenho hoje? Isso para saber qual seria o meu faturamento máximo, né? ou seja, onde que eu conseguiria chegar e se isso faz sentido para mim, né? ou se eu precisaria repensar, né, ou no modelo, ou no preço, etc. Então, o meu desafio é como eu posso estimar, ou uma média, ou se vocês têm, né, com a experiência que vocês têm, essa média de clientes, porque... É muito complexo estimar a hora né, de, de que você dedica para cada cliente, porque você tem um, um, um pré-reunião que ele muitas vezes é gigantesco, né? É, pelo menos para mim, né? É, muitas vezes tem sido. E também existe um pós-reunião, é que também existe. Então, não é só aquela, aquele momento que você está ali, né? É, então, isso é uma questão muito nebulosa para mim. Como que eu consigo Talvez estimar uma média por cliente para eu poder ter uma estimativa né, de quanto tempo eu levo por cada um e aí sim eu conseguir encaixar isso né, dentro do, da semana, do mês e aí poder saber quanto que vai ser o meu faturamento. Né? Eu acho que está um pouco ligado com o que a Natália comentou. Então, para mim, isso ainda é uma coisa um pouco nebulosa. Esse é o meu desafio hoje.
1: Bom, acho que tem muitos pontos. Um primeiro ponto é... É complexo fazer essa análise, essa estimativa, e, ah, esse aqui eu vou gastar tantas horas, mais ou menos, mas é necessário, porque a gente tem uma quantidade de horas limitadas no dia. Então, é necessário olhar para isso. Um segundo ponto é, vamos supor que hoje, se você vai fazer esse levantamento, peguei um cliente vou fazer esse levantamento. Fiz uma hora de encontro e aí eu gastei cinco horas antes e depois para esse encontro, então para cada hora com o cliente eu estou gastando cinco horas fora é, esse encontro eu, eu tentar entender o que, que você está fazendo nessas cinco horas é, eu estou estudando, porque está sendo um processo de aprendizado para mim eu estou entendendo ah, o que, que esse cliente tem um cheque, um consignado aí eu entrei lá, pesquisei o que, que é o consignado entendi porque eu estou aprendendo ou eu estou fazendo o planejamento do cliente e aí, da reunião, eu só apresento para ele, porque eu estou fazendo tudo fora da reunião. Eu acho que são dois aspectos. Se, se esse tempo está sendo usado para estudo, vai chegar um momento que ele vai ser diminuído. Porque no segundo cliente sobre consignado, você não vai precisar estudar o que você estudou para o primeiro. No terceiro, no quarto, e os assuntos, eles se repetem muito. Muito, eles se repetem muito. Então, ele vai chegar um momento que isso vai praticamente zerar. Agora... Se a gente está fazendo o planejamento fora, montando a planilha, olhando não sei o quê, fazendo uma análise, fazendo conta, projetando quanto é que esse cliente vai ter de aposentadoria, fora a reunião e apresentando para ele, aí eu acho que é uma coisa que a gente já pode, assim, ó, zerar desde o começo. Por quê? Planejamento financeiro é para a gente construir junto com o cliente. Ele precisa olhar para aquilo e sentir que cada decisão das entradas e das saídas e de para onde é aquele dinheiro. Ele tomou junto com você, vocês tomaram juntos. Aquilo ali é o dinheiro dele, é a vida dele, são... é, é dele. Eu acho que melhora a entrega de planejamento e resolve esse outro nosso problema, que é a dedicação de, de horas, assim. Então, na verdade, eu acho que eu tenho uns 10 pontos para comentar sobre esse, sobre esse tema, mas vou deixar, vou deixar o Amor de falar.
0: Acho que são dois importantes. Eu vou, a gente, a gente mima nossos alunos, a gente trata bem. As pessoas estão lá, né? Então, a gente inventou esse troço aqui. É meio que um, um jeitinho da gente facilitar a conta que você fazer. Porque essa é uma dúvida de todo o planejador que está começando. Então, eu, eu vou rabiscar um pouquinho aqui. ó. Vamos, vamos supor que você faz uma reunião de uma hora com o seu cliente e que você, na verdade, precisa de três no total. Porque é uma antes e uma depois que você está precisando hoje. Então, a gente vai precisar de três horas por encontro com o cliente. E que, por um acaso, você está cobrando 200 reais. Isso quer dizer que o seu valor hora real, hoje, é de 66. E aí, a gente vai ter que entender qual é o seu ritmo de trabalho. Vamos supor que você é um aluno da nossa, então você tem quatro horas de aula por semana, que é o que a gente tem às terças e quintas, e que, além disso, você estuda mais quatro. Fora o atendimento do cliente. Então, são quatro horas de aula, mais ou as discussões do grupo de WhatsApp que surgem, as discussões do grupo de Telegram, então a gente tem 8 horas de capacitação. Você vai precisar abrir na sua agenda uma quantidade X de horas para atender o cliente, para estar junto com aquele cliente, de fato. Vou colocar aqui 12 horas, que é o que você abre na sua agenda para atender o cliente. E você não vai poder subestimar essa célula aqui, coitado, aquela que mais apanha, que é o tempo de prospecção, <risos> tempo dedicado de prospecção. Não é aquela, manda uma mensagem enquanto der. Não, é, é o tempo que você vai precisar para organizar um plano de comunicação, que é um ponto muito subestimado por todos os planejadores que estão começando. É, se a gente considerar aqui esses dados, a gente vai chegar em mais ou menos 3,200 que é o seu faturamento máximo mensal. Com essas características. Ah, mas na verdade eu posso dedicar mais de 26 horas por semana. Tudo bem, então a gente vai colocar mais quatro horas de cliente, a gente vai, obviamente, aumentar aqui a quantidade de... o faturamento máximo mensal. Ah, mas, na verdade, agora eu, eu, eu só estou com quatro horas por semana de estudo. Tudo bem, então a gente vai meio que lidando com isso aqui e aumentando a quantidade de horas por cliente. Isso se você está nesse ponto em que você... Nesse ponto você fez essa opção de trabalhar de maneira atrelada à sua hora o valor. Então, ah, eu cobro o valor da minha hora, eu cobro o valor da minha sessão. Com o tempo, isso aqui, cara, vai ficar cada vez mais próximo de um. Então, você passa a dedicar menos tempo antes e depois, porque você vai ficando um pouquinho mais malandro. E você acredita de verdade que dá para fazer junto com o cliente, que você não precisa montar uma enciclopédia para ele para preparar uma reunião. É muito mais a sua presença ali do que o que você prepara antes ou depois. Então, a gente usa esse simulador aqui para discutir com os alunos. Acho que é um, uma questão interessante. Olá. Beleza? Deu para aclarear um pouquinho. Ah, e tem aqui também um o plano de prospecção, né? Então, quantos papos iniciais eu precisaria fazer por semana para chegar nesse valor? Então, acho que é um jeito interessante da gente entender se o ritmo que a gente está indo está indo para um caminho bom ou se, na verdade, a gente está só em, se enrolando, né? Andando em círculos ali. Isso
1: e eu acho que quando a gente olha para os números desse modelo de negócio que está sendo executado não é um modelo de negócio ideal que a gente gostaria de ter não é um modelo que a gente faz então a gente gasta cinco horas para uma com o cliente enquanto lá seis quando a gente entende o que a gente está fazendo hoje joga nesse nesse simulador e percebe que o faturamento ou o lucro que vai sobrar ali o que eu não está nem perto de pagar os meus boletos fixos super essenciais é, eu acho que é aquele pontinho de choque de realidade que a gente precisa, sabe? Para não, agora eu tenho, eu, eu tenho que me ajustar aqui, eu preciso dedicar o tempo porque que precisa ser dedicado, eu preciso ajustar preço, eu preciso reduzir, porque não adianta, é, eu acho que esse é um erro muito, muito comum, não adianta a gente insistir em um modelo é, que, que não, não vai dar o resultado que a gente quer, não vai conseguir manter a vida que a gente, que a gente quer ter. Então... É, é importante, não, não fugiam dessa conta.
3: Giovana, Oi, conta pra gente. gente. Vivi, amor, então. Uh, o que, que é o meu desafio hoje? Eu até já compartilhei num grupo que eu tenho com a Cíntia, que é a parte comportamental. Eu gosto muito de ajudar pessoas que estão com dívidas. E agora eu tô com uma cliente que ela tem um perfil bem diferente do meu. Qual é o meu perfil? Eu tenho uma comunicação mais passiva, digamos assim, tendo tento ser assertiva, ouvir o cliente, não julgar, toda aquela questão, obviamente, que a gente tem que fazer, né? Mas quando a pessoa é muito reativa, ou eu percebo, assim, que ela terceiriza muito a culpa, que ela espera muito um milagre que eu traga só um passo a passo que vai resolver toda a vida e ela começa a apresentar um comportamento muito reativo, sabe? E até querer jogar para mim algumas coisas. Eu senti uma certa dificuldade, e agora, depois, assim, eu tive que ter... Daí eu saí muito... Eu senti que eu saí do 8 o 80, de, uma... de ser mais calma, tranquila, e eu talvez fui um pouco reativa também. Não sei, né? Na hora que a gente tá falando ali, mas eu imagino que eu tenha ido do 8 o 80, assim, na... né? Do tentar resolver... Depois ela acalmou um pouquinho, mas, assim, como me comportar quando a pessoa vem, assim, muito agressiva, talvez, e, e daí me dificulta, e agora eu tô, assim, toda vez que eu vou ter um encontro com a pessoa, já começa a me dar um frio na barriga, eu já começa a ficar desconfortável, sabe? Então, isso é
0: um Boa. É muito legal que a gente é ser humano também, né? Às vezes a vontade de dar um tapa no cliente, dar um abraço, jogar a garrafa <risos> d'água nele, não acontece com vocês? Enfim. <risos> É, vou comentar um tiquinho, Vi. Ah, eu acho, Vou dar meu comentário e acho que a Vi pode dar o dela também, porque a gente tem temperamentos diferentes, né? jeitos diferentes de, de, de comunicar assim, né? e de, de se portar na frente do cliente. No geral, a Silvana, eu, eu tenho uma postura de escutar mais no começo. Então, eu geralmente escuto mais. E aí, quando eu vou me colocar, eu tento me colocar com assertividade não é sendo o dono da, da resposta, de, de tudo ali, mas eu me comunico com a assertividade e aí eu abro espaço para o cliente comentar em cima do que eu coloquei. Então, a gente está construindo junto com o cliente, mas existe um papel de condução ali. Alguém precisa conduzir essa conversa, não vai ficar uma conversa de louco, os dois se debatendo em cima dos números. Então, a condução ela é sua. Então, acho que vale esse ponto. O que eu queria te perguntar é, como é que foi o processo de venda com essa cliente? Porque isso é importante, né? Porque ela chegou na consultoria com, com expectativas. Você acha que o, foi bem alinhado essa expectativa no começo? Ela entendeu o que ia ser entregue? Ela entendeu que não depende de você, que as decisões são dela? Como é que foi?
3: Sim, eu deixei bem claro da parte do comprometimento de, de realizar as tarefas, assim, e de, principalmente, como ela precisava fazer renda extra para aumentar e conseguir resolver a questão da dívida também. Só que, é, talvez tenha alguma coisa que deve ter falhado, até porque eu estou no início e foi uma pessoa que eu peguei, eu devo ter dado uma desmoronada também, assim, porque eu estava trazendo uma condução e daqui a pouco vem toda aquela avalanche de coisas que eu também tenho que aprender a lidar. Também porque eu, eu mostrei para ela que eu poderia ajudar. Só que eu acho que depois começou a vir muita coisa que ela não estava me trazendo. Em todas as reuniões, cada vez aparecia mais coisa. Agora está com problema cada vez maior, sabe? Então, uhum. provavelmente, a minha condução, assim. Mas, assim, o que, que eu poderia fazer para melhorar isso? Eu já tenho estudado bastante, né? Mas como me portar que eu, que eu fico muito em dúvida porque isso está me causando muito... Causa emocional. Até eu comentei com as gurias, assim, que daí eu já fico, uh, tipo, nervosa.
0: Enfim. Uh... Vou, vou passar a bola já. Só um último comentário sobre isso, não é nem sobre o seu ponto específico. Eu acho que é normal isso acontecer. Sim. E eu acho que a gente se beneficiaria muito se a gente copiasse a psicologia nesse sentido e os planejadores tivessem supervisão. Que até alguém com quem conversar depois de uma sessão para dar uma desopilada, sabe? Eu acho que isso ia Sim. ser muito maravilhoso. A gente tem planos de construir algo nesse sentido nos próximos meses temos planos de muitas coisas, a gente gosta muito de fazer coisas o tempo sim, é limitado. Sim, eu disse então, as gente...
3: meninas poder entrar num grupo lá com outros planejadores e falar, ai, gurias, tá terrível eu tô sim, uma choradinha, perto. uma
0: choradinha um abracinho, é, é uma ótimo. Uma
3: choradinha é, ótimo. é tá, agora eu já consegui organizar, porque daí no momento que eu comecei a falar as coisas, a minha cabeça já começou a organizar um pouco melhor assim, uhum. e eu não quero desistir, seria muito simples eu dizer, ai, não tá dando, eu não consigo te ajudar e abandonar, mas eu não, não tô nesse papel, eu quero realmente ajudar e eu sei que eu posso ajudar a pessoa, mas daí virou um caos, e, enfim, eu tô tentando voltar para os trilhos. Boa. É, uma coisa
1: que estava falando, estava me lembrando de, de uma cliente em específico que eu atendi, e uma coisa que me ajudou na época foi tentar entender, sozinha, e assim, com algumas perguntas para ela, de onde é que estava vindo aquela raiva dela, sabe? Porque às vezes a gente acha que é com planejamento, e pelo menos eu, eu achava que eu um começou ali a meio que exaltar a voz, e tá puta com a situação, e enfim, eu pensava, eu não tô entregando um bom trabalho. Eu, eu carregava isso pra mim, e a culpa era minha, eu tinha certeza absoluta disso. Mas, às é, vezes, é um desabafo, é, um, é uma raiva de dela mesma no passado de ter se colocado naquela situação, é um, sabe, tem e, e a forma de expressar talvez não tenha sido a melhor dela, mas às vezes isso vem de, de outro lugar ou de um lugar. Dessa cliente eu, eu lembro que teve uma reunião que eu falei, eu acho, que ela tá olhando para o cenário dela e tá pensando, eu não eu, eu não sou boa para fazer nada. Porque a vida profissional tava um caos, sabe? Tudo tudo tava meio que tava meio que um caos. E a gente já tinha praticamente colocado a níveis muito baixos, ela chegou já com esse cenário, de níveis muito baixos, de descanso de trabalho, de lazer, e uma pressão de eu preciso faturar mais, eu preciso fazer uma renda extra, eu vou precisar vender no renda é, Então, eu acho que às vezes tirar um pouquinho, vamos escolher uma coisa para resolver agora, sabe? Se, se, se essa raiva talvez estiver vindo desse lugar, diminuir a quantidade de coisas que a gente quer resolver ao mesmo tempo, Talvez, talvez ajude, porque a gente foca em uma, avança. Eu não sei se você já leu o livro Escassez. Não. É, eu, eu acho que ele foi um livro que me ajudou muito a olhar por essa, por essa perspectiva, assim. Hum. É, principalmente para clientes que estão endividados ou que estão... Esse livro aí que a Marcia está mostrando. Ou que estão em situação, assim, de eu tenho tempo para nada, eu estou cansado, eu, tá eu estou endividado
3: é, Só e... eu, tipo, meu esposo não me ajuda Porque ele não tá passando pelo processo, né? Aí eu conversei com ela também para ela levar as coisas que ela aprende Que ela entende pra casa uh, Ah, eu já briguei com a minha sócia Ela desfez uma sociedade Então tá realmente assim Ela tá se sentindo no meio desse caos E uhum. que ninguém ajuda, que eu tô cansada Já tô fazendo o meu máximo sim
0: Uma coisa, Silvana, pra, pra você levar em consideração Eu sei que você não quer desistir Mas não tem absolutamente Nenhum problema em você falar, olha, é, eu, eu acho que a gente... Seria melhor a gente seguir separado, assim. Eu devolvo o que você achar que eu tenho que devolver de dinheiro. Você chegou no limite, sabe? Você precisa preservar a sua saúde emocional, em é. primeiro lugar. para você conseguir é. atender as outras pessoas. É. E com comentários que fogem do âmbito financeiro, às vezes ajudam a gente a colocar a situação em outro lugar. Por exemplo, um comentário que talvez caiba para essa cliente. Uh, depois que você fez as continhas, mostrou as coisas, ela fala, eu tenho a sensação... Que você, tá... que você tá exausta. Porque ela sabe que ela tá exausta. Mas às vezes ela se sentir enxergada como uma pessoa que tá no limite, talvez seja bom. Sim. E aí talvez ela vai te enxergar como uma pessoa que tá do lado. E não como uma pessoa que tá demandando coisas dela, Sim. né? em um último ponto que eu, eu... Talvez ele pareça bobo para alguns de vocês, mas às vezes ela é presencial ou é online? É online. Hum, entendi. Porque eu ia sugerir só de mudar o lugar da reunião. Às vezes muda tanto, 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 tanto. Fazer eu uma reunião pensei, andando. uma para uma reunião. Vem, um café. Pra,
3: pra uma reunião pre prevencial. Faça isso. Pensei.
0: Faça isso. É, sem a tela de monitor na frente, as Exato. pessoas são muito mais doces, no geral. verdade. Pede um café Para mostrar gostoso. que eu estou do
3: lado, que estou tentando claro. ajudar. Tipo, eu vou até para um café, se eu puder. Pra... Isso.
0: Acho que é, uma... Acho que é, pouco... é subestimado esse ponto. Uhum. Sim. Oh. Muito
1: bom. Eu, eu já fiz uma reunião fazendo caminhada, Silvana.
0: É, então. Ah, é isso. Me ajuda é também.
1: Tomando água de coco. A cliente junto comigo. Legal. Obrigada, gente. Me ajuda muito.
4: Fernanda. Oi, gente. Boa... Bom dia. Quase boa tarde. Estou é, achando super enriquecedor toda essa, toda essa discussão. Eu me enquadro em vários pontinhos comentários que cada um de vocês fizeram aí. É, eu sou planejadora já desde 2010, mas eu atuo como assessora de investimentos, acho que a Ellen, né? semelhante a ela. E a minha abordagem é sempre com o um olhar para investimentos, onde é a minha fonte de renda dos meus clientes. Mas, eventualmente, eu tenho... É, o meu lado de boa ação, digamos assim, de melhorar o mundo, de atender como planejadora financeira. Cobro, não faço caridade, já fiz, já fiz de atendimentos gra, é, gratuitos em, em igreja, em, em semana de educação financeira, que eu acho super enriquecedor para todo mundo, vale super a pena você ter 30 minutinhos para bater papo ali com as pessoas que passam pela rua para ter essa... essa dúvidas de, de educação financeira, planejamento financeiro, é nada. Mas o meu ponto, porque eu levantei a mão, é o seguinte, eu atendi um, uma pessoa, um homem, que tem mais ou menos a mesma idade que o meu marido, em torno de 45 anos, a mesma profissão que ele. Eu me identifiquei muito com a, com a história dele, mas no sentido é, pessoal, ao lado é, profissional, desculpa, pessoal não. Porque é dentista como meu marido, eu tenho um filho pequeno como a gente tem, e ele tem um grau de ele está super endividado, super, super, não é? Ele saiu daquela faixa de classificação de endividamento que está super endividado. E aí eu me envolvi tanto no pessoal, me sentindo como a Vivi me falou, às vezes até meio que frustrada por não ter conseguido. É, fazer com que ele saísse desse processo de endividamento, eu eventualmente tirei alguns pontos, chamei a atenção dele, então assim, identifiquei no, no fluxo dele que tinha uma demanda muito grande de comida, de pedir comida em casa, e isso mostrava que na saúde dele também não estava sendo favorável, e aí o filho, ele descobriu que o filho é autista, então assim, se tinha um uma série de questões psicológicas envolvidas que levavam, levaram ele a um processo de endividamento tão bem. E aí, no meio do processo, ele teve total consciência da necessidade do planejamento financeiro, ele tinha uma troca muito interessante comigo, mas ele simplesmente desistiu do processo. Ele parou. Ele tentou renegociação com o Serasa, com o banco, pegou o empréstimo do empréstimo e desistiu. E aí, eu, fui, eu, fui, eu já nem cobrava mais. Eu cobrei um valor simbólico. É, falei para ele que podia pagar o valor quando ele pudesse. E ele, em três meses, ele, ele assumiu ele, esse compromisso, como você falou, ah, aumentar um pouco mais a dívida. Eu, falei, eu cobrei 600 reais. Não tem muito tempo. Foi ano passado isso. Então, assim, é, mais por... Eu quis, é, para poder aprender com o caso dele, eu quis cobrar né, eu também, e para ele ver valor no meu, no meu trabalho. E ele desistiu do processo, e eu fiquei algumas vezes perguntando por ele: E aí, como é que você está? Como é que está o seu processo? Você conseguiu endividar? Eu, com, volta e meia havia feirões desses de bancos, eu mandava para ele, ó, oh, tem esse feirão aqui, vê se você consegue resolver. E ele desistiu. Então eu, eu me sinto frustrada, porque acho que eu tinha muito mais. Para trocar com ele, ele
0: parou com o processo. Super. Quer ver? Oh, pega, pega, pega essa enquete feita pelo Datamuri aqui. Levanta a mão quem já foi abandonado por um cliente, assim. É isso. Todo mundo. Eu também. Todo mundo. Então, acontece, Fernanda. Assim, é uma tristeza. Eu lembro da primeira vez que rolou comigo, eu fiquei muito desolado. A minha namorada da época não aguentava mais me ouvir falando desse cliente, assim. Porque ela fala, chega, né? É, é um cliente. Então, todo planejador financeiro tem um pedacinho da lista de clientes dele que ele vai colocar em outra aba do Excel, se ele tem um Excel, se ele tem um CRM qualquer, ele coloca até em outro lugar. Para ele não ficar olhando toda hora para aquilo, mas acontece. Acontece.
4: É, o meu marido perguntou, por que essa obsessão com esse cara? Ele já tá tão consumindo. Aí eu tava com <risos> não, não tem nada a ver, não é pessoal, é profissional para tentar ajudar, entendeu? Não entendi essa questão da sua Boa,
0: é, Acontece <risos> com todo mundo, assim. Uma coisa que. Se isso se tornar algo recorrente, se você sentir que a taxa de desistência é muito alta, passou de 10%, passou de 15%, talvez exista alguma questão com o seu processo. Eu não acho que é o caso de ouvindo falar. Você me pareceu bem madura com as ponderações todas. Uma coisa que eu, que eu queria adicionar. Quando a gente identifica um caso de superendividamento, o cliente, por mais que ele pareça que ele não está fazendo conta, ele tem alguma noção, em algum nível de consciência, ele tem uma noção do que está acontecendo ali. Então, eventualmente, você vai falar assim, ah, então, a gente, você tem esse salário aqui de 6 mil reais e tem 350 mil de dívida, dívidas caras que estão crescendo a cada mês. Por mais que você faça ele olhar o lado positivo da coisa, ele tem noção que se ele pegar os 350 mil e dividir por 6 mil, ele vai chegar ali numa quantidade de, de 60 vezes a renda total dele. A chance dele sair desse endividamento, ela é muito pequena, muito, muito, muito pequena. E aí, o nosso trabalho... Isso tem que ser conduzido com muita responsabilidade. O nosso trabalho passa a ser uma gestão de danos. Não é mais resolver a dívida. É fazer com que aquela pessoa consiga viver com dignidade enquanto essa dívida eventualmente pode prescrever e a situação vai ficar menos desconfortável para ele. Tem muitas ressalvas na prescrição de dívida. Não é um negócio, ah, abandona a dívida e pronto. Mas, eventualmente, a gente vai estar do lado do cliente nesse processo em que ele já viu... Que ele não vai conseguir sanar a dívida, não é mais sanar a dívida, então eu, eu não sei, talvez tenha faltado isso, de você ter se colocado do lado dele nesse processo de abandono temporário da dívida, para buscar uma negociação em outro momento, porque é difícil emplacar a pessoa numa jornada que ela mesma tá vendo que é irreal a gente tá tendo que falar corre, 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 ele sabe que ele não vai chegar na quitação da dívida. Então, talvez tenha faltado só esse alinhamento de, de objetivo no começo. A gente vai fazer o quê? Essa consultoria é para quê? É para resolver dívida ou é para que você viva bem durante os próximos quatro, cinco anos? Porque a gente já percebeu que vai resolver. Vai resolver.
1: E, às vezes, eu sinto que a desistência, ela é por conta do momento que o cliente está vivendo. Porque, nesse caso de endividamento, enfim, tem todas as contas aí que, que o amor trouxe, mas mesmo para quando a gente tem uma desistência, em um caso que parece... Ok, assim, não teve nada de... A gente só tinha que começar a investir para reserva e ajustar uma continha aqui, outra ali. Parecia simples e mesmo assim houve uma desistência. Às vezes é, é o momento da pessoa. A gente já, eu já desisti de trocentas coisas que eu estava achando muito legal. A, a, o profissional era muito bom, eu, eu queria aquilo. Eu queria fazer atividade física de forma regular. O meu personal era ótimo, mas, mas eu desisti. Por quê? Eu, eu desisti, sabe? Eu acho que às vezes isso só acontece mesmo, porque a gente vai focar a nossa energia em outro lugar. Então, mesmo que não seja um caso como esse que, a, que, a, que você trouxe, Fernanda, eu acho que é, não dá para a gente carregar esse peso também. Brenda.
5: Olá, boa tarde. Já vou. Bom dia, boa tarde. É, então, eu estou aqui pela primeira vez, eu sou educadora financeira, da te... na verdade, consultora financeira TechFind, finance, né? Que é da Empreender Dinheiro. E a minha namorada, ela ganhou um livro. um livro do, do Amor. Ô, oh, né? gente! <risos> olha só! E aí, vim pra cá. Porque, né? Fui pesquisar e tudo mais. E já são educadores financeiras. Enfim. É, a minha... Eu quis aproveitar aqui a oportunidade, né? para adquirir bastante conhecimento com vocês. É, a minha... Dúvida, sim, minha dor, é em relação à receita variável, a forma de receita variável. E eu, a nossa ideia é de nichar mais o nosso público para quem recebe receita variável. Então, eu queria ouvir um pouco da visão de vocês em relação a essa gestão de como a gente pode gerir bem uma receita variável. É, a gente já tem aqui uma ideia e tudo, mas se Do, for, do, do
0: você... cliente ou do planejador, Brenda? Do cliente. Ah, ah bom, o autônomo você quer dizer.
5: É, ou para falar eu
0: adoro, é meu público preferido.
5: Até porque a gente é, né? Então a gente faz com a gente, mas eu queria ver a visão de quem sabe.
0: Boa, boa. Talvez o outro livro, meu, ajude de alguma forma Finança para Autônomos ele é focado para esse público. Eu adoro atender esse público, porque a conversa. Flerta com modelagem de negócios, que é um tema que eu acho muito legal. Muito, muito Sim. legal. E, no geral, é um público muito mal assistido. Então, um dentista não tem cadeiras na faculdade sobre planejamento financeiro, sobre fluxo de caixa e por aí vai, né? Então, é um público que eu adoro. No geral, Brenda, a gente tenta minimizar o impacto da sazonalidade de faturamento. Então, a gente constrói uma estratégia de modo que essa pequena, pequena ou grande oscilação de um mês para o outro não impacte tanto. Então, acho que esse é um ponto que a gente busca numa consultoria para um autônomo. Além de questões de precificação, que geralmente entra na conversa também, essa questão de que estrutura financeira, qual logística financeira pode fazer com que a oscilação de faturamento atrapalhe menos. Esse é o um primeiro ponto. Comenta aí, Vi. O um
1: segundo ponto, eu acho que é quando a gente pensa num planejamento financeiro do do autônomo, por mais que em, em alguns momentos a gente esteja olhando para isso tudo de uma forma unificada, a parte da entrada de como o negócio, de como a renda, o trabalho dele acontece e as saídas é, pessoais, a vida pessoal dele acontece, por mais que a gente esteja olhando para isso junto. Eu acho que a gente não pode esquecer que é um profissional que ele ele gira muitos pratinhos diferentes, ele provavelmente tem que captar o cliente dele ou o paciente ele tem que pensar onde é que ele vai atender, ele é quase que... A, a história dele se divide entre um, entre um pedaço de organização e gestão financeira e não financeira do trabalho em si e da vida pessoal, ele tem essa, essa outra caixinha. Então, eu, eu acho que é sempre pensar em um planejamento que ele é o mais simples, mais simples possível. A gente não quer ter... Agora você vai ter que... Um, uma planilha enorme para você preencher do seu trabalho e agora você tem outra planilha enorme para você preencher da sua vida pessoal ele já tem muito o que fazer então eu acho que quando eu faço planejamento para autônomos eu, eu vou com a, a luz de simplifica 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 muito assim piscando muito mais porque Boa. a gente quer ter, ter mais a gente quer ter chance a gente quer aumentar a chance desse planejamento ficar Nossa, em pé né? por muito tempo, né, eu não quero fazer um planejamento que vai ser impecável, deve ser cada centavo que tá acontecendo com cada centavo, mas, mas que ele não, não, não vai ficar de pé, ele vai desistir rapidinho.
0: Boa, uh, a gente costuma brincar com os alunos que é melhor um planejamento nota 6 que dura 20 anos do que um planejamento nota 10 que dura dois meses, sabe? Uhum. Esse ponto eu acho que ele é importante E grande parte, grande parte não Mas uma parte significativa da logística De planejamento financeiro para um autônomo Muitas vezes consiste Em fazer com que essa pessoa entenda Que ele tem uma vida financeira Profissional e que ele tem uma vida financeira Pessoal, fazer essa separação Das entidades bancárias e no próprio Fluxo mental dele, ele entender que o dinheiro Que ele recebe de um paciente não é o dinheiro Que ele vai usar para fazer o um mercado Que existe um fluxo financeiro profissional que tem que ser respeitado então a gente trabalha com essa separação das entidades financeiras também, que é um ponto chave.